0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral aqui na sua rádio web RBA Litoral. Começamos essa edição de segunda 23 de agosto, segunda ensolarada, junto comigo Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias falando que a Justiça de Brasília rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A decisão foi tomada pela juíza Poliana Martins, que entendeu que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal não era adequada e que as punições aos investigados no caso do sítio de Atibaia devem ser extintas. Lula era acusada de corrupção ativa e passiva. E essa decisão seguiu o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos casos envolvendo o petista. Então, ela teve uma certa coerência aí nessa decisão, é é, seguindo aí o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, é
1: Exatamente, Tani. E é um fato que chama atenção, porque essa já é a 17ª decisão judicial, é, nas quais o Lula foi plenamente absolvido ou teve os processos arquivados diante da inconsis inconsistência né, das denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Né? Então, é, a gente teve aquele, aquele caso que foi do, do triplex aqui, referente ao Guarujá, que ainda o ministro era o, o juiz Sérgio Moro, né? Enfim, e desde então ali vem acumulando sucessivas derrotas, né? porque aquele caso acabou sendo confirmado é, é no, em segunda instância em, em janeiro de 2018, né? fevereiro de 2018, depois no STJ, mas houve uma reversão total dos casos, né? em março do ano passado, quando o Edson faquinho o ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou anulando é, todas as condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba, né? que era o moro que estava à frente, depois ficou aquela juíza Gabriela Hart, que até, inclusive, naquele caso referente ao sítio de Atibaia, né, que ela condenou o Lula em primeira instância, ela era uma decisão até ficou conhecida como Ctrl-C, Ctrl-V, porque várias é, partes ali da, da decisão, ela fala questão é, de, de apartamento, onde você não tinha nada a ver, claramente fazendo alusão àquela primeira decisão ali do Moro, né. Então, mais, um, mais uma vitória aí do ex-presidente Lula na Justiça. Né? Nesse caso, ele estava sendo acusado é, de, dos crimes de corrupção, como você bem falou, de lavagem de dinheiro, e ele era acusado de, é, das construtoras, a OAS, a Odebrecht, fazerem obras no sítio, e, em troca, as empresas seriam beneficiadas com contratos públicos. Né? Mas isso não foi verificado, e até um trecho é, da decisão a juíza deixa isso muito claro, né? Porque ela, ela disse o seguinte: escreveu o seguinte: a justa causa não foi demonstrada na ratificação acusatória, porque não foram apontadas as provas que subsistiram à anulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso, né, Tânia? Mais uma vitória aí do ex-presidente Lula, que segue é, com um caminho livre, né? até para disputar a eleição no próximo ano, já que ele foi impedido de participar do pleito em 2018, quando liderava as pesquisas, e agora é um cenário bastante, é bem parecido, né, ele continua liderando as pesquisas agora, né, é, só que agora sem nenhuma ação judicial contra ele, nenhuma condenação. E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre um fato que repercutiu aqui nesse final de, no último final de semana, porque dez, dez ex-ministros da Justiça e da Defesa divulgaram uma carta pedindo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeite o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido foi protocolado na sexta-feira pelo presidente Bolsonaro, que acusa o magistrado de decisões arbitrárias no inquérito sobre as fake news. Lembrando que nesse inquérito, Bolsonaro é um dos investigados, e a gente estava até comentando, né Tânia, que é, talvez o Bolsonaro estava blefando, mas dessa vez ele resolveu ir para cima, pelo menos um dos alvos, né? um deles era o, o Alexandre de Moraes, o outro era o, o Luiz Roberto Barroso, mas talvez isso vai ficar para depois.
0: O, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, ele já assinou aí que não vai levar adiante esse, esse pedido, então, com certeza, não, o Bolsonaro não vai ter sucesso nessa, nessa ação. Né? Eu, Tânia,
1: e, Tânia, e assim, só para complementar, né, é assim, eu acho que o Bolsonaro, acho que como qualquer cidadão, pode entrar na justiça para fazer o seu pedido, né, mas não no caso dele. Porque, assim, se ele contratasse um advogado particular para entrar com uma ação com o Alexandre de Moraes, tudo bem, eu acho que era super legítimo, mas não utilizar a estrutura do Estado como ele fez, né? Utilizar a, a estrutura da Advocacia Geral da União para fazer esse tipo de, de pedido, né? Assim, acaba sendo até uma desmoralização é, por parte de, dessa instituição e o uso político mais uma vez, né? Justamente porque... Diante de uma decisão que o Alexandre de Moraes só fez aquilo que determina, né? Porque o, o cerne aí da questão que, que foi colocado aí nesse pedido de impeachment, né? Do é justamente porque ele seguiu uma decisão do, do Tribunal Superior Eleitoral para que sejam investigados os ataques do Bolsonaro à ONU Eletrônica e ao sistema eleitoral naquela fatídica live que ele fez, usando mais uma vez a estrutura estatal para é, fazer uma divulgação de coisas inverídicas, né? Então, é de se lamentar isso.
0: Com certeza. E o governo brasileiro enviou ontem uma missão humanitária ao Haiti. O objetivo é ajudar o país na tragédia causada pelo terremoto da semana passada, que deixou mais de 2 mil mortos. A missão, que vai atuar em Porto Príncipe, capital do Haiti, Conta com a participação dos Ministérios da Defesa, Saúde, Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores e Desenvolvimento Regional.
1: É, essa é uma importante ajuda para o governo federal encaminhando é, mais de 7 toneladas de materiais, equipamentos de emergência, é, medicamentos, insumos aqui, é, para um país que é, tem um, uma grave passa por uma grave crise social há muitos anos, né? Uma crise política. A gente tem que lembrar que o presidente do país foi assassinado há pouco mais de um mês, dois meses, há dois meses, né? Então, é, e o Brasil teve um papel importante aí, né? Porque de 2004 até 2017, né? O Brasil é, liderou aquela missão ali de para reordenar o país, né? Enfim. É, até era uma missão das Nações Unidas, né, mas, é, e principalmente o núcleo ali, que fez parte daquela operação, acabou, serviu uma espécie de estágio ali, é, para quem está hoje no governo federal, então, muitas figuras conhecidas estiveram no Haiti, que é o caso do general Heleno, que comanda o gabinete de segurança institucional, também a gente teve a aquele outro militar também, o Santos Cruz, né, que foi secretário de governo, enfim, né, então, é, há muitas críticas, né, por conta da atuação militar do, é, ali no, no Haiti, até mesmo a questão de alguns abusos, mas isso até hoje não fica muito claro, não fica, é algo que não foi devidamente documentado aqui no país, né, e agora o Haiti, é, essa é uma ajuda mais do que necessária, né, Tânia, é, como, é, como você bem disse, é uma questão humanitária, né? A gente precisa ter esse olhar é, para com esses nossos irmãos a, americanos, né? Que todos estamos no nosso, no nosso continente.
0: Com certeza. E o Haiti parece um país condenado, né? Sempre palco de, de grandes tragédias, uma população muito sofrida. Então, toda ajuda tem que ser bem-vinda e tem que ser urgente.
1: Exatamente. E hoje, entre hoje e quarta-feira, Tânia, os trabalhadores portuários poderão completar a imunização contra a Covid-19. A Prefeitura de Santos reservou 12 mil doses da AstraZeneca para atender os portuários que iniciaram a vacinação no início de junho. A vacinação está sendo realizada no Santos Convention Center, na Ponta da Praia.
0: É isso aí, já concluindo essa, dessa categoria aí, que também é importante, que demorou para entrar no grupo prioritário da, da vacinação, mas finalmente aí tendo a oportunidade de concluir esse ciclo vacinal, porque também são trabalhadores que ficam expostos, né? Então tem que, já tinham que estar vacinado pelo menos há algum tempo. E, Sandra, é isso agora uma coisa muito grave, né? Porque o coronel da polícia militar Alexander Lacerda, foi que chefiava o comando da PM no interior, ele foi afastado pelo governador João Dória após postar nas redes sociais ataques aos inimigos de Bolsonaro e aos membros do STF. O militar estava convocando os PMs para a manifestação de 7 de setembro em favor do governo federal ele postou muitos ataques, como essa, esse post que o Taigo está colocando aqui na, na foto, colocando o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, como, como Hitler. Né? Então, é uma, uma situação muito perigosa, né? um, um comandante da, da, da PM convocar aí o, os, os militares para fazer parte da manifestação, sendo que ele deveria estar ali como né, um controlador de diversos abusos em, em, nas manifestações e não seu participante, né?
1: Sim, é e assim ele acabou sendo afastado por um ato de indisciplina, né? Enfim, é, não se, é, e curiosamente essa, essa essa notícia acabou vindo à tona um dia após o, o Brasil descobrir que o exército monitora o risco de rompimento da cadeia de comando nas polícias militares, né, então veio à tona essa situação desse coronel aí da polícia militar, que ele está à frente do CPI-7, o CPI-7 é a região da, da polícia militar referente à, à região de Sorocaba, então é uma, para você ter uma ideia, né, Tânia, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, o CPI-7 envolve quase 5 mil homens da PM e, e ela está distribuindo em 78 municípios, né? Então, é um, é um contingente muito grande aí numa uma região importante do estado de São Paulo, né? Região de Sorocaba. Então, é, é, de se, é de se preocupar esse tipo de situação, né? Porque a gente já teve é, é, excessos, né? Por parte da polícia, né? Algumas coisas beirando é, que infrigiram né, essa parte da disciplina. A gente teve aquele caso emblemático no Ceará em 2019, né, dois, em comecinho de 2020, quando houve aquele motim de policiais em, onde até o, o senador Cid Gomes, é, irmão do Ciro Gomes, acabou sendo alvo de dois tiros, né enfim. Então, é, foi aquele episódio é, triste né, que a gente ocorreu e dessa insubordinação das polícias militares, né, e esse é um risco realmente que a gente precisa estar atento, né, porque o Bolsonaro, ele, ele instiga, né, esse conflito, né, essa participação dos militares, das forças militares, né, na, é, diante dessas, dessas, dessas reivindicações do povo, e a gente tem que lembrar que agora, o 7 de setembro tem, temos manifestações para serem organizadas, tanto favoráveis ao presidente, mas também é, contrárias, né, inclusive em São Paulo está tendo uma polêmica, né, porque a, a Avenida Paulista ali vai ser ocupada é, por aquelas pessoas que são favoráveis ao presidente, porque teriam apresentado esse pedido primeiro ao governo do estado, à Prefeitura de São Paulo, e agora é, as forças progressistas vão ter que se mobilizar num outro ponto da capital paulista, né, mas é, o governo do estado, o governador João Dória, teve uma atitude correta, né, e enérgica, né, nesse primeiro momento, né, porque realmente a gente não pode tolerar esse tipo de situação, principalmente de alguém é, da, das forças de segurança, né, então, é, realmente é de se espantar esse tipo de situação.
0: E ainda bem que se descobriu a tempo, né, Sandro, assim, as investigações chegaram a esse a esse coronel para puni-lo, para dar um exemplo, né? Porque se chega às vezes, de fato, é uma situação muito muito grave e muito perigosa, né?
1: Sim, é, e, e assim, a gente tem visto algumas é, A assim, atuação da Polícia Militar, né, assim, é alvo de muitos questionamentos, né? Obviamente, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Tânia? até para não ser injustos aqui mas tem esses excessos né, por parte da polícia militar, é, em vários casos, a gente tem visto até ao longo desse ano né, é, alguns policiais acabando usando a força excessiva diante de algumas de algumas pessoas, né, e isso repercute mal, então você precisa ter comando na polícia, porque senão a coisa vai degringolar, e principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que é a maior corporação do país, a gente tem cerca de 100 mil policiais militares espalhados, né, então é, se a, a coisa tá assim, que ainda falta pouco mais de um ano da eleição, imagina só quando chegar é, na, nesse período, no ano que vem, né, que a gente já vai estar tá em campanha eleitoral é nessa época, agosto, setembro. Né?
0: Bom, chegou a hora da gente falar com o nosso querido Sérgio Padal, que hoje continua a explicar para os nossos internautas um pouco da história da Previdência, também sobre a proposta do governo federal que quer criar os contratos de escravidão. Vamos chamar o Padal. <música> Bom dia, Pardal, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia ao povo que nos acompanha. Vamos à luta.
1: Bom dia, Pardal. É...
2: Bom dia, Sandro, beleza? É só uma questão bem interessante da gente lembrar nesse exato momento. né? É... Estamos no momento de reconstrução do Estado Democrático de Direito. É bom lembrar. O golpe aconteceu em 2016. O que esse pilantra, desse fascistão tenta agora é o golpe no golpe. Entendeu? Ele tenta o AI-5. Essa é a ideia do cara. Né? Você teve o golpe 64 e o golpe no golpe 68, ele acha que vai ter algum tipo de possibilidade. Aqui entre nós, eu acho mesmo que ele vai tentar um golpe e acho que ele vai sair desse mandato preso, mas tudo bem vamos torcer para que a reconstrução do Estado Democrático de Direito seja efetiva. E aí entra a questão nossa. Na reconstrução do Estado Democrático de Direito é de suma importância dar uma visão clara ao direito social. E essa é, é a coisa mais importante é, para a gente poder pensar. Né? A gente que atua na área sindical, a gente que defende os trabalhadores, tem que pensar bastante desse ponto de vista. Como eu digo sempre, lembrem que o Direito ele não vem das boas intenções, não é assim, o ser humano pensou: Ah, vamos fazer uma sociedade bacana. Não, não, não. Primeiro, eles se matavam. Depois é que disseram que matar era crime, entendeu? Então, no direito social, isso é muito mais forte. O direito social, ele se recompõe, ele se refaz, ele surge, ele se arquiteta exatamente nas contradições. É na luta de classes, é no combate, no dia a dia, é que se constrói efetivamente o direito. Por isso, é que é importante, veja, é, aqui no Brasil, nós temos um, a nossa previdência começa em 1923. Vai fazer 100 anos já. Lembrem, a gente começa a previdência com as caixas de previdência dos trabalhadores ferroviários, que era a primeira categoria organizada no Brasil. Depois disso, vem toda a estrutura. Ah, só para lembrar, a nossa previdência acompanha o sistema alemão. Ela é compulsória, está trabalhando, meu filho, tem que participar. E é contributiva, participa através da contribuição. Contribuição que deveria ser tripartite, entende? É o patrão, o empregado e o Estado. Não é bem assim que funciona, eu já falei um monte de vezes, mas efetivamente a ideia é essa. Depois, é, é, a gente constrói a nossa seguridade. Ah, primeiro, a Previdência vem. Caixa de Previdência e Instituto de Aposentadoria de Pensões e depois o INPS em 67, quando vem a unificação do sistema. Beleza. Sempre é bom lembrar. A unificação acontece entre 1960, Lei Orgânica da Previdência Social, e 1967, formação do INPS. Por um azar do destino, entre uma e outra, aconteceu um pequeno acidente de percurso chamado golpe militar. Pois bem, então, a ditadura militar é que imperou naquele momento que se fazia a, a, essa unificação. Mas o mundo inteiro trabalhava com isso. Eu gosto muito de lembrar: o século passado, que é o século das duas grandes guerras, é também o um século da civilização. É. Constrói uma ideia de civilização diferente. Ou, a segurança inglesa constrói a ideia do welfare State o estado do bem-estar social aquelas coisas todas que é, depois. Do fim da Guerra Fria, começa o neoliberalismo a tentar reduzir substancialmente é, o direito social que foi conquistado pelos trabalhadores, na área trabalhista e também na área previdenciária. É, uma coisinha que eu sempre gosto de lembrar, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, define a Seguridade Social de uma forma amplíssima, ampla. Ela diz assim, Seguridade Social é um sistema de proteção que a sociedade proporciona aos seus membros, todos mediante uma série de medidas públicas contra as privações econômicas e sociais que, de outra maneira, provocariam o um desaparecimento ou forte redução dos seus rendimentos, dos rendimentos do trabalhador, em consequência de enfermidade, maternidade, acidente do trabalho, enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velhice ou morte, bem como assistência médica e de apoio à família e aos filhos evidentemente, uma ideia dessas engloba tudo. Engloba previdência, relações do trabalho, direito à habitação, direito à alimentação, direito à educação. Então, a ideia da segurança é ampliar. A nossa Seguridade, que nasce em 88, com a Constituição Cidadã, engloba previdência de caráter contributivo, assistência social, que é a obrigação do Estado, evidentemente, e saúde, que antes era só para os que tinham registro em carteira, o antigo INAMPS. Bom, desse conjunto todo que chama-se civilização, seguridade social, nós temos os dois grandes heróis no combate à pandemia em nosso país, que são o SUS, Serviço Único de Saúde, e o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. São esses dois grandes, essas duas grandes instituições é que efetivamente combatem é, a pandemia mesmo com esse desgoverno que o país tem hoje que, infelizmente, tenta nos levar absolutamente ao caos. Trabalha de todas as formas. Quer bater é, em qualquer relação civilizatória. Aí, inclusive, é que o bicho pega. É preciso dividir hoje o povo em geral nos que são civilizados, nos que defendem a civilização e os que querem a barbárie. Os que apostam na ignorância, no medo, no ódio e na violência. Isso é esse desgoverno que está aí. Bom, e aí é que entra um dos grandes problemas que eu quero focalizar hoje. A gente comentou um pouquinho semana passada, mas vamos tentar entender. Eles estão, ao mesmo tempo que fazem as briguinhas todas, impeachment de ministro, essa palhaçada toda, eles estão comendo por baixo. Então, nas relações trabalhistas, é medida provisória, são novas formas de atuação e esse, esse esculacho, que é o Bolsa Família é, é, travestido de alguma coisa. Pois bem, nesse esculacho eles criam, por exemplo, dois contratos que é, é para olhar bem claro o que, que acontece. São dois contratos que é, teriam como função, por um lado, trazer o trabalhador é, é, que está fora do mercado. Por outro lado, um processo de qualificação e profissional. Oh, eu sinto muito, mas aqui no Brasil falar isso hoje é que nem piadinha. De verdade mesmo, o que eles fizeram foi criar mais dois contratos sem garantia alguma. Imaginem vocês, a defesa que eles fazem é a seguinte, é a velha história, né? Vamos é, é, descustear a relação patronal, porque aí o patrão emprega. Mentira, escabrosa, todo mundo sabe disso. E aí eles dizem assim, nesses contratos, se o trabalhador quiser garantir efetivamente é, é, os direitos previdenciários, é fácil... Basta ele contribuir por conta própria. Pessoal, parece piadinha. É que nem a história do contrato intermitente. Lembra? Eu falei para vocês. O cara tem um contrato intermitente. É aquele que o patrão tem ele à disposição, mas ele só ganha é depois de trabalhar. Aí, naquele mês, ele não completou um salário mínimo. O INSS não conta como mês para fins de aposentadoria. E o INSS deu a sairinha deles. Né? Falou, não, não, não. Você vai trabalhando, trabalhando, quando completar o um salário mínimo, a gente conta o um mês. É? Então imagina só, durante quatro meses o sujeito trabalha e consegue ganhar um salário mínimo, os quatro meses vão valer como se fosse um mês só. Não tem cabimento, sabe? Isso é uma coisa absurda. Ah, eles não dizem assim, não, mas é fácil. O trabalhador que contribua por conta própria. É, ele ganha menos que o um salário mínimo, não dá nem para comer, mas ele contribui por conta própria. Não é possível, né? Então vamos é, alinhavar o que eu quero trazer para vocês hoje. É importante compreender que a Seguridade Social Brasileira é construção de quase um século de lutas. É importante destacar também que as nossas reduções de direito social acontecem no final do século passado, com o fim da chamada Guerra Fria e o surgimento do tal do neoliberalismo. Não é? Nessas condições todas, as relações de trabalho foram vilipendiadas, transformadas em próxima escravidão. E uma das coisas que trazia era a não contribuição previdenciária. Ou seja, eles estavam há muitos anos já culpando o trabalhador pelo chamado déficit previdenciário, quando, na verdade, o teste acontece e se aprofunda exatamente por falta de contribuição. Vou dizer de novo, a única solução para construir mesmo a Segurança Social Brasileira, para reconstruir a Segurança Social Brasileira, é contrato de trabalho formal seja a prestação de serviços, seja contrato de, em carteira, mas é contrato de trabalho formal. Aquele que paga imposto, sabe como é? Paga a FGTS, paga o INSS. Esse, sim, é o contrato que reconstruirá o Brasil. Vou lembrar, a Seguridade Social Brasileira compreende previdência, assistência e saúde. Saúde é o que vai nos garantir vivos. SUS, orgulho brasileiro é o que serve não só para acolher os doentes, mas para fazer uma campanha de vacinação efetiva. Então, primeiro grande campeão, SUS. Em segundo lugar, o INSS na assistência social, dar garantias para que não cresça a onda da miséria, dar garantias efetivas para que aquele mercado que funciona durante a pandemia, qual o mercado? Comida, roupinha, essas coisinhas que as pessoas precisam mesmo, isso se mobiliza, isso se movimenta com a garantia assistencial. E, por fim, para reconstruir a economia nacional, é preciso, com certeza, uma previdência forte. Com contratos formais de trabalho, com garantias ao chamado rico suficiente, ao mais pobre, para que a gente possa, de verdade, ter uma sociedade civilizada. O resto é mentira. O que o desgoverno faz é a proximidade ao fascismo, é brigar para tirar direitos. E é isso que a gente vai ter que, com certeza, resistir. É isso, pessoal. A Seguridade Social, no seu todo, é de suma importância. É o que garantiu, é o que mostrou ao Brasil a importância do SUS e do NSS. E a previdência fortalecida é o que vai garantir liberdade o futuro. Reconstruir o um Estado Democrático de Direito, dando toda a atenção necessária ao direito social. É isso aí.
0: Cada vez mais o governo partindo para a informalidade, tirando os direitos, né, Padal?
2: Essa foi a ideia. Isso é o que eles estão trabalhando há muito tempo já. Eu já tirei um saque, né? Eles falam, não, é, é, a ideia, na verdade, é o empreendedorismo. Empreendedorismo, o escambau. É o contapropismo. Cada um por conta própria que se vire. Empreendedor mesmo é aquele sujeito que consegue montar sua empresa, contratar pessoas para trabalhar, pagar imposto todo, todo mês direitinho, como deve ser. Esse, sim, é o empreendedor. Para ele ser empreendedor, ele precisa de duas coisinhas importantes. Número um, a ideia, né? ele tem que ter a proposta em si. E número dois, dinheiro, sem dinheiro, você não faz coisa nenhuma. Ah, vai ter aí é, 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 crédito, aonde? Quem tem crédito? Sabe, nós temos crédito por aí, não avisaram ainda a população que tem crédito para montar a sua empresa, não é? Não avisaram para ninguém, então o problema é exatamente esse. A grande mentira do empreendedorismo, na realidade, não existe. O que nós precisamos é garantia ao mais pobre nesse momento terrível de crise, movimentação do verdadeiro comércio imediato, do comércio capilar. Sabe como é? É o pequeno. Esse que está sofrendo acaba até voltando na direita, porque se pede na vida. Então, para dar garantias a esse pessoal, é preciso sair da miséria. É preciso dar garantias ao povo que mais precisa. Lembrem sempre, quem tem muito dinheiro, agora não está gastando nada. Só está guardando, mandando os cofres de outro lugar. Quem gasta dinheiro hoje é quem precisa. Se queremos é, alguma mobilização efetiva, é preciso garantir que não se morra de fome. Não é o que o pilantra que nos governa hoje quer. Esse é um, é um sujeito amigo da morte. Esse é o é o que está colocado aí hoje. Então, importantíssimo nesse momento isso. Reconstruir o Estado Democrático de Direito com profunda atenção ao direito social, aos direitos trabalhistas, ao direito previdenciário, ao direito, em geral, às coisas mais básicas para a vida de cada um. Não é? é aquela velha historinha. Eles querem o direito de ir e vir e abrir o lojinha, mas não estão preocupados que tem gente morrendo de fome. Não é possível.
0: Com certeza, Pardal. Pardal, obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você, tá? E até. Muito a
2: muito. Muito até segunda-feira. Beijos. Tchau, tchau. Tá,
1: Pardal. Até.
0: Bom, Sandro, hoje o tema da nossa entrevista é sobre a reforma eleitoral sob a perspectiva de gênero. E por isso a gente conversa agora com a advogada Paula Ravanelli, que é procuradora municipal de Cubatão. Também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. Vamos embarcar a pau. <SILENCIO> Bom dia, Paula Ravanelli, tudo bem? Seja bem-vinda aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Está tá, tá... Tá tá travando tá. um pouquinho, você quer sair e entrar novamente? Porque acho que deu uma congelada, né?
1: É, e a presença da Paula já era aguardada aqui, já aqui no, nos bastidores, né, Tânia? Exatamente,
0: vamos <risos> ler gente... é aqui as Aí. participações, Sandro?
1: Aqui, a Sibele, bom dia, bom programa, salve Paula Ravanelli, queridos da RBA. É, dando bom dia aqui a Sibele. aproveitando a Elisa Riesco, bom dia a todos que assistem o Manhã RBA Litoral, em especial seus convidados, a gente que agradece, Elisa, o Roque Furtado, bom dia, salve, salve RBA e galera, Beto Arantes dando bom dia, paz e bem também, a Fabiana Prado Pires de Oliveira dando bom dia para a gente, a Cleide Lula Bertolini também, aí a Paula aqui é, que vai falar com a, conosco sobre a questão da reforma eleitoral, né, que a gente vai pautar essa discussão daqui a pouquinho aqui com ela, assim que estabilizar a conexão dela por lá. Tem o Wilton Reis lá de Itanhaém também, bom dia. Roque Furtado, elogiando Pardal, sempre preciso e muito esclarecedor, e a Fabiana comentando aqui, enquanto havia a cortina de fumaça do golpe, envolvendo o, voto, o, envolvendo o voto impresso, quem sofreu o mesmo golpe, por enquanto, foram os trabalhadores, a boiada sempre passando, né? E a Liliane Nogueira, boa, professor Pardal. Acho que
0: a gente conseguiu restabelecer aqui o contato com, com a Paula Ravanelli, né? O Roque Furtado falando que a dar Pardal manda bem o Papo Rep, só estamos perdendo direitos trabalhistas. E a Liliane Nogueira, VivoSus. Isso aí. Já temos a, a, a Paula Taigo. Ah, muito bem, Paula, seja bem-vinda com a gente mais uma vez. Obrigada,
3: Tânia, obrigada, Sandro. Desculpa, é, oscila a internet, né? fazer o quê? Né? A gente tem que lidar com isso. Mas Quem nunca, que ela né, Paulinha? Vida.
0: Quem nunca já está, a gente já está habituada nesse modo de trabalho, né? E está sabendo que sempre corre esse risco. Então, até todos os
3: internautas compreendem isso, né? Com certeza. Tá. Então, tá. Obrigada. Então, bom dia a todos os internautas. É um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não voltava ao Jornal, ao jornal da Manhã. E eu fico feliz e agradecida até de vocês darem a oportunidade da gente discutir um pouco sobre a reforma eleitoral, porque ela está passando assim muito rapidamente e com muito pouco debate na sociedade. E muitas vezes o que é noticiado como vitórias, né, podem não ser bem assim. Essa aqui é a ideia, a gente tentar mostrar, principalmente sob a perspectiva de gênero, né, das mulheres, das candidaturas femininas, quais os riscos que estão colocados aí com a aprovação dessas propostas. acho que você já pode
0: começar falando aí para os nossos internautas, né, quais os riscos que que a representatividade feminina corre com a aprovação dessa dessa
3: reforma neste neste novo modelo aí. Então, primeiro deixa claro, né, que ainda não foi aprovada a proposta, né? Essa e é importante a gente também ter ideia né, do que está que acontecendo nessas discussões. Ah, isso tudo começou com uma emenda à Constituição para garantir que as eleições não ficassem próximas de feriados. Sabe? E aí aproveitaram essa emenda né, e fizeram uma barriga de aluguel, como a gente chama, né? e começaram a inserir diversas mudanças. E por que a pressa né, de inserir? Isso a gente vê acontecer no Brasil, né, por, por conta da instabilidade, das regras, toda véspera de eleição, porque as regras para as eleições elas não podem mudar no ano da eleição, só podem mudar um ano antes. Então, como nós estamos né, no, no ano que vem, vai, vai haver eleições gerais né, para presidente, é, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, as... Forças políticas né, que querem se manter no poder e que se veem ameaçadas né, de algum prejuízo eleitoral diante dessas regras, começam a tentar mudar as regras para que elas né, é, sejam beneficiadas nas próximas eleições. Então, é isso que está acontecendo. É, então, se, assim, sem uma maior discussão com a sociedade, né, se busca agora, meio a toque de caixa, aprovar uma série de, de medidas. É, a nossa eu como vocês sabem né fui candidata nas eleições passadas a prefeita aqui de Cubatão vivenciei a dificuldade né pela primeira vez fui candidata a dificuldade das mulheres saírem candidatas e eu tentado estado muito atenta a essas mudanças que podem ou não prejudicar as candidaturas femininas a gente vem num crescendo né primeiro, nós conseguimos, conquistamos a reserva de cotas nas chapas. Então, hoje em dia, os, os partidos eles são obrigados a garantir pelo menos 30% de candidaturas femininas nas suas chapas, ainda que essas mulheres não sejam eleitas. Né? É, nós conseguimos avançar também na, no judiciário, porque é, o judiciário acabou interpretando também as regras que essa reserva de vagas na chapa, não era só a vaga para mulher, tinha que ser proporcional os recursos, então os recursos que os partidos recebem do fundo eleitoral, tinham que ser distribuídos proporcionalmente para as candidaturas femininas, então 30% dos recursos para candidaturas femininas. É, isso foi muito importante, porque o que, que a gente viu, né você vê há sempre a tentativa de quem está no poder de burlar né, as regras do jogo, então o que, que se viu quando se aprovou as reserva, a reserva de, de vagas na chapa para as mulheres, candidaturas laranjas, então os partidos colocavam mulheres lá, mas não davam condições de elegibilidade mesmo, porque não, não colocavam recursos, não apostavam né, nessas candidaturas, então houve é, inclusive uma fiscalização maior, né, diante desse fenômeno né, das candidaturas laranjas de mulheres, é, uma maior fiscalização e avanços né, na jurisprudência é, para que as mulheres tivessem não só as vagas, mas também condições de eleição, isso proporcionou um aumento do número de, de mulheres eleitas, dessas 30 que foram candidatas, mais de 15% foram eleitas, então é uma conquista, você vê que é uma ação afirmativa que deu resultado. Então, agora, a, qual era a nossa expectativa? É que essas mudanças fossem fosse incorporadas à legislação e fortalecidas, né? A questão do fundo, recursos, tempo de propaganda, né? Garantir, sempre proporcionalmente. Mas, ao contrário disso, é, as mudanças que estão ocorrendo agora, elas estão mudando, acabando com a reserva de vagas nas chapas e colocando em substituição... O que a gente chama de reserva de assento, ou seja, dentre as mulheres que forem candidatas, né, que forem eleitas, vão ter que garantir. É, aí eles fizeram, para não ser 30% de uma vez, né, uma porcentagem gradual, começa com 18% e vai aumentando de é, ano a ano até chegar né, nos, nos 30%. Então, mas isso para nós aparentemente parece uma coisa: olha que bom não vai só reservar na chapa, né? vai garantir assento, ou seja, vai garantir que elas tenham essa representação nos parlamentos, mas é, isso pode não, não, não ser verdade, entendeu? isso pode, é, pode ser um prejuízo, porque hoje nós já temos 15%, então garantir 18% sem a candidatura de 30% pode representar, na verdade, uma diminuição do aumento que a gente já era esperado como resultado das cotas é, de chapa, então esse é o principal, é a principal preocupação, né, que as mulheres têm, quanto proteção mesmo das suas candidaturas, das candidaturas femininas.
1: E, o Paula, bom dia, e você fez um alerta bastante importante, né, porque muitas vezes, né, como você falou, às vezes, a princípio parece ser uma boa notícia, né, algo interessante, mas a gente sabe muitas vezes que alguns partidos, alguns caciques partidários acabam manipulando bem, né, é, é, com base nessa regra do jogo, né, e assim, e muitas vezes esse papel de protagonismo da mulher acaba ficando é no segundo plano, assim, até para dar um exemplo bem prático, né, é, no caso do Piauí a gente ganhou uma senadora agora, que é a mãe do Ciro Nogueira, que era suplente, né, então... É, muitas vezes a mulher acaba colocando é aquela primeira dama é, é enfim é conhecida de alguma esposa de algum figurão de uma política local né então às vezes eles acabam é utilizando essa regra para em benefício próprio né isso é muito triste né é, é por isso que a gente precisa ter esse olhar mais amplo como você bem citou né para evitar esse tipo de situação né
3: sim Sandro inclusive tem uma medida que já vem sendo adotada e que a nossa expectativa é que ela seja incorporada nessa reforma eleitoral, que é a garantia de 5% do fundo eleitoral para formação de mulheres. Que a gente. A gente não, não quer só candidatas mulheres, né? Que sejam esposas ou mães, né? Que estejam a serviço de fato de candidaturas masculinas, que a gente vê muito, né? Eu gosto de lembrar é, que teve repercussão nacional daquele caso da esposa do Roriz, governador do Distrito Federal. Ele foi caçado, né, nas vésperas da inscrição, aí ele pegou e colocou a mulher. E a, e a coitada da esposa dele não tinha o menor traquejo, não conseguia nem participar dos debates. Por quê? Porque era uma dona de casa, né, sem preparo, né, para essa vida pública, para a vida política. Então, assim, foi uma humilhação, né? E, e, e esse exemplo a gente não quer, né, a gente não tem nada contra as mulheres donas de casa que queiram ser candidatas, mas que elas sejam por elas mesmas e não a serviço dos seus maridos ou dos seus pais ou dos seus filhos, como a gente tem visto, então esse é o nosso esforço, é... Eu não falei tudo de uma vez para não ficar confuso, Tânia, mas tem outros pontos também. É, né, eu, que eu queria até que você, queria até que você
0: explicasse para a gente, para os nossos internautas também, essa questão do, do voto dobrado, o voto em dobro, voto que é para poder garantir aí a distribuição do, do fundo eleitoral. Como é que
3: funciona isso? Olha... É, como funciona eu confesso também que eu não sei foi uma é uma dessas é uma das ou, medidas... é, ou, ou, qual é a intenção real né é, é, é uma das medidas que é, também me pegou de surpresa porque olha eu que acompanho o assunto também não conhecia essa proposta né é, então assim não tenho muita reflexão sobre ela aparentemente parece uma coisa positiva Tânia por quê? É, nós tamo, é, o que está que falando não é que vai contar em dobro o voto que a pessoa foi lá votou né numa mulher e o vale como dois votos não é isso né ela a homens mulheres e negros vão ser eleitos é, da, com a mesma proporção né que os demais agora depois de eleitos durante algum período né que é se eu não me engano vai até dois é um período, a partir da aprovação até uma faixa de tempo, depois eu, eu verifico aqui exatamente o ano, mas assim vai valer o seguinte, para distribuição dos recursos entre os partidos, vai valer como se é, aqueles votos dados em mulheres e homens fossem contados em dobro. Então, é como se o é, prefeito de distribuição dos recursos do fundo eleitoral valessem mais essas candidaturas. Então, isso acaba incentivando os partidos políticos, porque eles, todos eles querem mais recursos, né? eles estão sempre na disputa desses critérios de distribuição. O, o, o bolo é o mesmo, é o do fundo, ele é distribuído entre os partidos. Então, a disputa sempre se dá sobre os critérios de distribuição. Então, esse é um critério que vai beneficiar é, os partidos que tiverem né, mais votos em candidaturas femininas ou negras. Sendo que não se pode acumular esses dois aspectos. Então, uma mulher negra, ou ela conta num critério da mulher, ou ela conta no critério do negro. Ela não vai contar duas vezes, né? Não vai valer quatro né? o voto nela. Mas é, uma preocupação que eu, que eu já é, ouvi do movimento, principalmente do movimento negro, é que da onde surgiu essa ideia é, era que o ideal e o que o movimento negro defendia era que as candidaturas, assim, a distribuição dos, do fundo fosse feita pelo número de candidaturas. Então, quanto mais candidaturas de mulheres e candidaturas negras, aí você receberia mais recursos. Qual a diferença disso? É que, do jeito que está a, na proposta agora, né, para ser aprovada, se um partido tiver uma mulher que tem muitos votos, ele já recebe o recurso. Ele não precisa ter várias mulheres. Basta que ele tenha uma bastante popular. Né? Então, isso acaba privilegiando, nos critérios, é, os partidos buscarem mulheres populares e não investirem, de fato, no aumento da participação das mulheres. Né? Então, eles podem jogar todo o peso numa só, de, ó, a gente perdeu a reserva de, de vaga na chapa, então pode acontecer dos partidos diminuírem o número de candidatas e terem só uma em que eles realmente vão botar recurso, vai ser popular, mas isso, não, ao final, né, não vai estar aumentando a, a, a proporção de mulheres no parlamento, como estaria caso você distribuísse o recurso num número maior de mulheres. Né? Então, esse é o risco dessa proposta. Por isso, é, é melhor que nada, entendeu? Eu não diria que a proposta é ruim, porque ela é melhor do que... Hoje não temos nada, né a, como um critério de distribuição dos recursos em relação a gênero e raça. Então, seria, é bom ter, é melhor do que nada. Mas, a meu ver, seria melhor um outro critério, que não o número de votos, mas sim é, o número de candidaturas. Esse
1: é um ponto. Paula, é, queria abordar com você, porque assim, muitas vezes a gente fala olha, é, sobre essa questão da representação feminina, e às vezes parece que o Congresso não está fazendo nada, né? Mas que nem agora em julho é, foi aprovado um projeto importante no Senado, que é justamente para a garantia da cota, né? Dessa que hoje você falou, né? É, que existem algumas tramitações, e essa proposta que passou no Senado e agora depende só do aval da Câmara é que a partir de 2022, 18% das vagas né, no legislativo sejam ocupadas por mulheres, né? e isso vai crescendo gradualmente até, 20, até 2038, batendo a casa dos 30%. Como é que você vê esse tipo de proposta? Você acha que é interessante, que esse realmente é o caminho para a gente garantir uma presença maior da, das mulheres na política?
3: Acredito na cota como uma ação afirmativa. Acho que é positivo. Só que a gente tem que sempre ver a, pro, a proposta como um todo. Então, essa proposta, isoladamente, se, se ela for em troca de perder a, o, o percentual de 30% nas chapas, não vale a pena essa troca. Né? Agora, se ela vier além né, da garantia da, das 30% nas chapas, e além disso uma garantia né, de reserva de assento, as duas coisas, sim. Mas o que está sendo discutido é a troca de um critério pelo outro. E aí isso representa uma, uma perda para as mulheres. Mas eu acho, assim, como princípio, como regra geral, as, as reservas de vagas, de assento, são sempre positivas. É, lembrar que são necessárias, porque, gente, as mulheres são 52% do número de eleitores, mais que 52, 52,5 segundo o Tribunal Superior Eleitoral, né? Estou falando de estatísticas públicas oficiais. É, e elas estão representadas, né? Hoje com 15%, já foi 10%, ou seja, não, não faz sentido. Então existe uma desigualdade, ela é latente, né? Ela bate na nossa cara de tão agressiva. A questão, a representação dos negros também, são 24% hoje, né, de negros, e a gente tem mais de metade da população, né, é, que é considerada negra, segundo o, a legislação, né, são pretos e pardos, né, é, então, esses, é, esses percentuais mostram, né, que o Brasil, naturalmente, não vai conseguir recuperar, né, é, ou corrigir essa distorção é, fruto de um machismo estrutural de um racismo estrutural né que nós vivemos há muitos anos então nós precisamos de medidas é, efetivas para que esse equilíbrio essa relação e o que eu acho que esse também não é um problema só das mulheres ou só dos negros sabe eu tenho falado muito isso porque nós estamos falando de democracia né se se mais da metade da população não está representada nos nossos parlamentos, isso é um problema da nossa democracia, não é um problema das mulheres, não é um problema né, das pessoas negras, é um problema de distorção mesmo democrática. Então, se a gente tem compromisso com a democracia, todos nós temos que ter compromisso também com as medidas de incentivo às cotas né, de mulheres é, e raciais. E, e isso não pode se dar também só no final, né? Tem que se dar aí nos partidos políticos. Né? Hoje, o meu partido político garante paridade, né? Que é um, eu acho que é o é um mínimo, é o que todos os partidos deveriam garantir nas direções partidárias. Para uma mulher chegar a ser candidata, é um, gente, é uma maratona, não é fácil. Né? Você tem que ser aprovada no seu diretório, você tem que né, obter recursos dentro da distribuição porque o partido recebe um recurso e aí dentro ele tem regras de distribuição essas regras não são transparentes né é, a gente sabe então existem muitos empecilhos ah, do ponto de vista cultural é, poucas mulheres têm apoio da sua família para serem candidatas né quantas mulheres eu não escuto falando Ai, não, a minha mãe não quer que eu seja candidata, o meu marido não quer, porque vem como uma coisa negativa a participação política. Né? Enquanto que homens não, homens têm toda uma estrutura né, da sua família voltada para isso. A mulher ela é parte da campanha, ela às vezes assume até posições de direção dentro do partido né, daquele candidato, os filhos, né, é, para proporcionar as melhores condições né, de performance né, daquele candidato. Enquanto as mulheres não, elas têm que brigar sozinhas, né, brigar com a família, é, ouvir cobranças né, dos filhos. É, então, tudo isso vai, são obstáculos que as mulheres têm que superar. Então, a gente não pode ter um, apostar numa medida, é isso que eu quero dizer, sabe? É um, é um conjunto de medidas que estruturem uma política né, que, que proporciona a maior participação das mulheres. Eu queria falar ainda da coligação. Não sei se vocês vão me perguntar disso. Pode falar, Pauline, mas é. eu queria até que você
0: falasse da questão também ah, de tá. como essa representatividade ela é tão importante que, infelizmente, ela é pouca, né? mas muito, muito importante, porque os, os projetos né, favoráveis às mulheres eles dependem muito da bancada feminina né, para serem aprovados, porque dificilmente eles partem de, de candidato de candidatos não de eleitos né dificilmente eles partem então depende muito da bancada feminina ali os projetos favoráveis às mulheres ou até as outras minorias também né é
3: isso mesmo também é um círculo né é, se você não tem representação aí você também não tem as medidas né é, que eu gosto de lembrar gente até alguns anos Acho que mais de dois anos no máximo, né? Não tinha banheiro feminino no plenário. Então, assim, sabe, é, é, você não ter mulher, né? Não ter banheiro, as mulheres não poderiam ah, isso, usar um banheiro. Então, só que isso né, não, não aconteceu lá na Arábia Saudita, não, né? Aconteceu no Brasil no ano passado, ano retrasado, acho, né? Que, então, assim, é, é muito. É muito o caminho ainda é muito grande, são muitos obstáculos que a gente tem que superar, então eu queria falar ainda de duas questões, que são as candidaturas coletivas e as coligações, as candidaturas coletivas, eu acho que é uma proposta que vem, é, digamos, hoje elas não são regulamentadas, né? elas existem, de fato, nós temos mandatos né, coletivos, mas do ponto de vista formal o que que acontece numa candidatura coletiva é escolhida uma pessoa que vai lá e se registra né como candidato tem leva a responsabilidade da aprovação das contas né é, leva a responsabilidade digamos criminal de eventual é, problemas que que aconteçam na campanha e tudo mas é uma pessoa só o coletivo ele faz parte é extraoficial, ele tá lá na campanha, é uma, é uma opção política, tal, mas não é formalizado. Então uma das uh, um dos avanços dessa reforma é tentar reconhecer essa possibilidade das candidaturas coletivas. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda as candidaturas femininas. Nós vimos várias mulheres até por, por essas dificuldades que eu falei culturais, né? De precisar, as mulheres precisam além de estrutura, de recursos, né, de oportunidades, são de apoio, inclusive apoio psicológico, né, para é, levar uma candidatura à frente. Então, a candidatura coletiva, ela permite né, esse, esse fortalecimento né, da mulher, tendo outros, com, com, podendo compartilhar suas dúvidas, é um processo muito solitário a candidatura, assim, ao final. Né, você tem que tomar muitas decisões sozinhas, né? muitas pressões de todos os lados. Então, acho que as candidaturas coletivas têm se mostrado aí um bom caminho, não só para as mulheres, mas para os negros, né? para as para falsas minorias, né? eu diria, né? porque já eu demonstrei aqui, nós somos maiorias, mas para né? as falsas pautas né? das minorias. E, por fim, é, o que voltou a ser discutido são as coligações. Acho que isso também eu tenho que explicar um pouco, porque a gente fala muito, mas as pessoas, eu percebo no meu dia a dia, que as pessoas não entendem direito. né? É, então, nós temos dois tipos de é, eleição aqui no Brasil, a eleição proporcional e a eleição majoritária. Então, o cargo de prefeito, governador, presidente e até de senador são... Candidaturas majoritárias, ou seja, é um candidato só, né? E é, você vota nesse candidato. Ah, os deputados federais, estaduais e vereadores, eles são eleitos né, é, por uma, proporcionalmente, ou seja, você vota nele, mas o, o seu voto nele também faz parte da formação de um quociente eleitoral. Que vai determinar, né? Então, se soma, todos os votos nos candidatos daquele partido vão ser somados para garantir o quociente eleitoral, que vai dizer quantas é, vagas aquele partido vai ter. E, nas últimas eleições, a gente teve uma mudança é, que permitiu a coligação para as candidaturas majoritárias, mas proibiu nas proporcionais. Então, que, na prática, o que isso quer dizer? que o partido não podia se unir ao outro partido para conseguir esse quociente eleitoral. Ele tinha que garantir sozinho, só com os candidatos dele, do partido X. Então, todo mundo, todo mundo que votou nos candidatos do partido X compõe um o quociente, mas isso prejudica né, os partidos pequenos, que não chegam a atingir o quociente eleitoral para eleger nenhum. Então, muitas vezes, por isso, eles costumavam se unir aos partidos maiores, né? Para que eles pudessem eleger né, pelo um, dois, dentro daquela equação maior, né? Com maior quantidade de, de partidos. É, e isso voltou a mudar. Então, se foi restabelecida né, nessa proposta a possibilidade de coligação para as candidaturas proporcionais. Né? É, isso vai ajudar os pequenos partidos mas eu acho que é, não ajuda, ah, por exemplo, na representação feminina. Um, uma das regras que a gente tem é essa que eu falei, dos 30% na chapa. Então, com, sem ter a coligação, cada partido tinha que garantir 30% de mulheres na chapa de cada partido. Com a coligação, essa regra já se flexibiliza, porque um partido pode garantir mais que 30% e o outro menos que 30%, e somar na soma, entendeu? Dá, dá os 30. Então, eu acabo distribuindo esse compromisso para é, flexibilizando. Então, eu posso dizer, aquele partido grande, por exemplo, ele pode optar, não não vou precisar ter as 30, né? Porque eu vou pegar e me associar a três partidos pequenininho e esses três vão ter só mulheres. Só que eles não são de fato né é, fortes, não são candidaturas fortes, é só para contar a regra. Então, a gente está sempre assim vendo ó, como é que podem usar as propostas para prejudicar as candidaturas femininas. Tô dizendo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Então, a gente tem que estar tá de olho né, e vendo se existe alguma medida que a gente pode sugerir para evitar que isso aconteça, né, no caso né, da, das coligações.
1: Paula, a gente já está chegando no final e eu tenho mais uma perguntinha é que você estava falando dessa questão da cota dos 30%, e um assunto também que é, é recorrente, é, tem sido recorrente nas últimas eleições, são as candidaturas laranjas né, de alguns partidos, né, que justamente para burlar essa regra, colocam mulheres ali, mas não dão a infraestrutura adequada, recursos, enfim. É, na, né, pela tua percepção, você acha que a justiça eleitoral está mais atenta a isso? Os próprios partidos... É, acabam fazendo esse trabalho de fiscalizar, de fiscalizar um ou outro, enfim, e aproveitando até para você fazer as suas considerações finais também.
3: Tá, obrigada, Sandro. É, olha, vou ser bem sincera: existe um avanço, mas ele não é muito grande. Nós ainda tivemos muitas candidaturas laranjas no ano passado, não tô, né? Apesar de todo o esforço. Né, do, do tribunal, de alertar, denunciar, a própria OAB aqui de São Paulo criou um observatório das candidaturas femininas para receber denúncias, né, é, mas mesmo assim nós tivemos, porque a sociedade acoberta, né, as próprias mulheres são cúmplices, né, desse tipo de medida, então eu acho que é, somente as regras né, não vão ser suficientes para mudar essa conduta, a gente tem que trabalhar com formação política eu acredito nisso acho que o trabalho socioeducativo ele é o mais efetivo né, eu, logo depois que terminou as eleições né, eu lancei um curso é, sobre chama mais mulheres na política, é um curso de formação política para mulheres é, para que elas se sintam fortalecidas a participar da política, a gente faça esse chamado mesmo às mulheres, é, para que elas não colaborem, porque eu acho que a única forma de evitar as candidaturas laranjas é as mulheres se negarem a exercer esse papel, porque a fiscalização ela é nunca 100%, se houver um conluio, né, todo mundo colaborar, né, você disfarça muito as candidaturas laranjas, porque é, você pode ter um número mínimo aí de votos, né? É, nelas e aí como é que você vai provar que aquilo era laranja, né? Que só, só não foi um mau desempenho. Então eu acho que o compromisso tem que ser é, na formação política. Então e aí para isso precisa ter muito investimento da, eu acho, eu eu tô, até, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em Cubatão. É, fui eleita agora presidente do, do Conselho Municipal da Condição Feminina e uma das nossas metas é difundir esses tipos de cursos gratuitos, virtuais, né, para que as mulheres, elas sejam capacitadas a participar, conheçam seus direitos, né, e possam, assim, evitar e não, e não é, colaborar de forma alguma para é, que essas, esse tipo de fraude, né, aconteça de novo no nosso país, principalmente aqui na nossa região.
0: Muito bom ouvir você, viu, Paulinha? Então, muita gente gostando aqui, colocando as mensagens aqui dos, dos nossos internautas com a sua participação. O Roque Furtado fala: enriquecedor ouvir a Paula. É, a Vera Araújo fala: Doutora Paula, muito bom ouvir sua análise sobre questão muito importante a representação política das mulheres. Né? Então, é um assunto que realmente a gente não vai deixar de abordar aqui. A Elisa Riesco fala, saí candidata, candidata em 2000 e sabemos que de lá para cá muita coisa mudou para melhor, mas ainda temos que avançar, temos muito que avançar. E a Cidinha, ela fala, existe uma frente de coletivas eleitas que está dialogando com parlamentares do Congresso para alteração da legislação eleitoral, discute em nível nacional.
3: Sim, as candidaturas a... coletivas, perfeito, é isso mesmo. E a é. Cleide
0: Lula fala parabéns, Paula, muito bom, né? a gente concorda aqui que é, foi muito bom ouvir você, Paulinha. É, né? são,
3: são, são temas complexos, né então a gente tem que escolher alguns assuntos para tratar. Não, e agora é por
0: aqui. Né? Esse, esse
3: amaranhado de coisas é uma das que prejudica, as pessoas passam e não, não vou conseguir acompanhar, então aí acabam... É, deixando de lado e delegando a outros a decisão. Então, a gente tem que fazer um esforço para compreender né, as propostas que estão, é, participar dessa discussão e influenciar, como a Cidinha bem falou: existe né, uma frente que está fazendo lobby lá, até tá tentando influenciar né, em nível nacional. E nós precisamos fazer isso em todos os cantos do nosso país.
0: Muito obrigada, Paula Ravanelli, tá? e com certeza até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, e mais uma vez, muito obrigada.
3: Obrigada, tchau.
0: Bom, Sandro, hoje é segunda-feira, né? e hoje é dia de arte bancada, a gente já tem o Donald Verônico aqui com a gente para falar sobre o programa de hoje. Vamos embarcar aí o Donald. Bom dia, Dona, tudo bem?
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim. Pode mandar um recado aí, o que vai ter hoje no Ar de Bancada?
4: Legal, primeiro. Então, vou pedir para o Taigo colocar aí o nosso vídeo, nossa é, de divulgação. Tem aí, Taigo? É isso aí, hoje a gente vai conversar sobre OK sobre grama, é um, uma modalidade pouco difundida aqui no Brasil, vamos trazer o, esse, o especialista na modalidade, que é o Danilo Yeshua, e a gente vai bater esse papo aí para entender e conhecer essa modalidade, né, que é uma modalidade olímpica, inclusive nossos, nossas hermanas, as argentinas, são, tem grande... É, tem, elas têm grande performance nessa modalidade, né? Um grande desempenho. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco e ajudar a difundir essa modalidade aqui no Brasil.
0: É, muito legal. Ele deve, deve estar falando bastante curiosidade sobre essa modalidade. Eu mesmo não tinha percebido que tinha alguém sobre grama e também não prestei muita atenção nas Olimpíadas nessa modalidade. Então... Tá vendo? Sou, acho, assim como eu, tem muita gente que pouco conhece desse, desse esporte.
4: Você, Sandro, já tinha ouvido falar sobre o hockey, sobre grama?
1: Olá, bom dia, Donald, tudo bom? Não, já eu tinha ouvido falar, né? mas realmente é uma prática que, pelo menos aqui no Brasil, né? não, pelo menos não, vê, não vejo tanto destaque. Né? Assim, posso até ser ignorância da minha parte, né, mas a gente não um pouco se vê falar sobre isso, né.
4: Então aí é uma oportunidade, hoje no Arte Bancada a gente é uma, a gente aborda diferentes modalidades esportivas, é uma, um programa bem democrático, né, diferentes modalidades esportivas e diferentes manifestações esportivas, a gente fala sobre... É não só sobre alto rendimento, a gente fala sobre o esporte educacional, sobre o esporte de participação, que envolve o lazer, a promoção da saúde e também diferentes modalidades esportivas, como, por exemplo, o hockey, sobre grama, já falamos sobre skate, já falamos na semana passada sobre o judô educacional e muitas outras, né, vocês é, recordam bem. E sempre aqui com a nossa bancada maravilhosa, o nosso maestro Marcos Canduta, a nossa professora Camila Dantas e o nosso amigo o misterioso Atila Alvarenga, ah, além de muito... mim é claro.
0: <risos> muito legal. Então aí reforçando para os nossos internautas a bancada hoje às cinco e meia da tarde aqui na RBA Litoral Web. Muito obrigada. Viu Donald?
4: Eu que agradeço, desejo. <risos> eu que agradeço, desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima semana. Até mais tarde.
0: Tchau, tchau.
4: Até logo.
0: E assim a gente encerra a nossa edição de hoje, né, dessa segunda-feira ensolarada, agradecendo aí a participação dos nossos internautas. Vamos ler aqui da Elisa Riesco, que fala sobre a participação das mulheres nos espaços políticos, que é lamentável que na primeira Câmara das Américas não tenha nenhuma representação feminina. São 15 cadeiras ocupadas por homens, né? Muito, muito lamentável mesmo. E a Paula tá, voltou aqui só para dizer muito bom, vou pesquisar a respeito. Bom, então a gente já encerra aqui a nossa edição do Manhã RB eleitoral, agradecendo a participação dos nossos internautas, muito obrigada aí por essa, por essa interação, e. Para quem perdeu a entrevista de hoje, esse conteúdo vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e no aplicativo também, né, Sandra?
1: É isso aí, é isso aí, Tânia. A gente se vê amanhã e aproveite para dar o seu joinha, curtir a página, indicar para os amigos aí via WhatsApp, Telegram, que é sempre importante dar essa visibilidade aqui para esse projeto que é financiado pela Fundação Cetaporte. É isso aí, Tânia. Até amanhã.
0: Tchau, tchau. tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, Folho Cultural, o Sindicato Setaporte.